1: Hej och välkomna till Slottspodd, Slottskos observatorisk poddradiosändning. Nu är vi äntligen på plats igen med massa nya trevliga nyheter. Tyngsta antimaterian hittills skapad, Kina bygger världens största teleskop, Stardas öde förseglat och kosmiska klimatförändringar. Därefter följer ett liveinspelat reportage från uppskjutningen av Discovery sista resa. I studion idag har vi Emanuel Blume, god dagens, god dagens. och jag Gunnar Sparron. Var det är dags igen? Ja, äntligen.
0: Det var ju ett tag sedan sist. Vi har ju, den, den uppmärksamma lyssnaren har väl noterat att det inte kommer något avsnitt i
1: april. Nej, precis. Vi har väl haft lite mycket, alla tre av oss egentligen kan man säga. Ja, just det, alla tre. Idag
0: är vi till och med bara två. Jo. För Katja, vår medarbetare hade så mycket annat för sig som kunde inte vara med om. Men idag är det ett nytt avsnitt och det är mycket nya idéer som vi testar. I maj kommer vi till exempel ha två
1: avsnitt av slottspor istället för bara ett Just det. det kommer ju bli en livesändning ifrån, eller det blir ju ett livesändning förstås för det kommer inte vara live på hemsidan men vi kommer spela in live nästa på Nordstan när vi Just kommer att köra under vetenskapsfestivalen.
0: det stämmer då ska vi sitta i Nordstan och inför mängder av glada intresserade åskådare och prata astronomi
1: Ja, en hel timme till och med. Mellan klockan. 10. helt hel och kla... Ja, precis.
0: Oj, oj, oj. Då får vi ladda
1: upp ordentligt. Precis. Förhoppningsvis får vi lite frågor också. Så är det inte så att du har vägarna förbi så kommer ni till Norstan och hälsa på oss. Det tycker jag verkligen att våra lyssnare ska göra. Mm.
0: Och om ni tänker på det också, ni lyssnare som lyssnar, att det är lite underlig julkvalitet idag. Så det på att Gunnar har glömt vår vanliga mikrofon här.
1: Nej, innehållslöjare.
0: <laughs> ja, så vi, vi spelar idag in i en MP3-spelare och en mobiltelefon. Mm. Som står upplagda på sin hushållsrulle på bordet i köket på observatoriet.
1: Med det hälsar vi välkomna och börjar med nyheten. Ja. Den tyngsta antimaterien hittills har just skapats en bit utanför New York i USA. Ja, det och det är ett forskarteam som har i en apparat som kallas för relativistic heavy ion collider i Upton New York som mm. har kolliderat bly- och guldjoner i rejäla smällar med alltså relativistisk fart det vill säga nära ljus mm, Nästa, det är
0: 0,9999 av ljus ja,
1: exakt och De har blåst på soppas nu så att de har lyckats få de här partiklarna. De kolliderar på dem sån hög energidensitet. De får in så mycket energi på en sån liten volym så att man har lyckats bilda antihelium. Ser man, man
0: har, för innan så är det väl bara väte, olika kombinationer av väte som man har lyckats skapa? Kan
1: man säga, de har till och med lyckats förra året lyckas med en partikel som var lite spännande som man kallar antihypertriton. Antitypetriton, jag vet inte vad det ska ut <laughs> Nej, jag är vid med transpåret, tror <laughs> Nej, Det är en udda partikel kan man säga med en vanlig, anti, vanlig vanlig, men en antiproton. Mm. En antineutron, det vill säga tungt väte, och en antilambda-partikel. Oj. Ja, precis, det säger jag också. Jag ska väl ha någon form av hum om vad det här är för något, men jag vågar inte ge mig in på detaljerna nej. för att erkänna.
0: nej. Nej, det enda jag, det enda jag säger mig är att det är sånt här som man har i motor när man gör bilbesiffning
1: men jag tror inte att det är någon annan <laughs> namn av man mäter där tror jag Precis Nej, det rör sig om en partikel som i alla fall åtminstone är betydligt tyngre än både protonen och neutronen om jag inte minns mig ja, man.
0: Är det därför man har så tunga, du sa man klockade bly och guld? Ja, precis. För att få den här höga energierna?
1: Mm. Jag säga. menar, ska man få samma energi med en vätekärna till exempel så får man ju blåsa på med mycket, hög, mycket högre hastighet i en ja, äh, relativt Ja, precis.
0: Högre. Det är ju inte en leär skala där. Nej. Utan den, men den måste... Den
1: måste upp i högre hastighet väldigt
0: svårt att accelerera när
1: man är i så extremt hög hastighet ja, som man redan är Precis. Och då lönar det sig faktiskt att stoppa in guldatomer och annat motsvarande. Ja, det är så, så
0: om... dyrt är ju inte guldet ändå liksom. Nej, ärl ärligt talat
1: tror jag. det räcker med ett par tusen guldatomer för att de ska kunna köra den här processen. Och sen så kör de lite på målpå och kör de åt sitt håll. En hel uppsjö med partiklar kan man säga okay. som har hög fart. Mm. Och sen så får man mängder med kollisioner och så tar man något snyggt medelvärde på det för att se vad som poppar ut. Och nu har man alltså lyckats få till heliumatomer. Ja, precis. Och det det är fascinerande är faktiskt att de har hunnit... Både bilda två antiprotoner och två antineutroner. Och sen att de hunnit kombinera sig med varandra. Och man hunnit
0: detektera sen när Jaha, de bryts
1: ner. Ja, men titta. Ja.
0: Då har de har levt så länge så de har hunnit ja, ja,
1: precis. bilda data, ja, precis. hade på ja, precis. <gård, här> Eller bilda ja, Och det är fyr. faktiskt ja. fyra partiklar som måste träffa samtidigt. Ja, det sen, är en ganska liten sannolikhet rent statistiskt ja. Ja, om man nu räknar på har det. men man har många tusen partiklar och sannolikt och jag menar, en... Guldatom innehåller ju ganska många protoner och ganska många neutroner samman med bly. Så, att, så är det är klart att kombinerar man dem så blir det väldigt många protoner och neutroner som är inblandade i smällen. Mm, just det, just och då det. finns en viss chans att någon, någon gång kan lyckas bilda en sådan. Sen när de krockat med vanlig materia så alltså har man ju lyckats se att det är en anti-alfa-partikeln eller anti-heliumkärna då. Mm. Genom att man ser vad energin som sprakar ut i form av gammastrålning
0: Visst. Just det. Då återstår bara att se vad man ska ha det till.
1: Ja, det är en bra fråga. Om man ska följa vissa författare så kan man ha det massa saker i. Men de har inte lyckats att bevara den här så länge så att det går att lagra. den. Kan man. Nej,
0: det är väl inte med spänning. Sen kan ja, vi ha det som andra författare har skrivit om till exempel i uh, warp drives i och grejer. Precis, mm. fast inte Star Trek va? Inte
1: den typen av warp drive utan en annan version.
0: De har klart. väl antimatterier i den?
1: Ja, fast det var inte, det var inte den vanliga sorten. Vi får fråga våra kollegor. Ja, ja precis. Våra
0: mm. kollegor i programmet Science Fiction Radio i Lund. Ja. Just det. det ja, då ska vi göra ett inte så stort rent astronomiskt, men ändå, ändå hopp. Från New York till Kina. Mm. Där man håller på att bygga världens hittills absolut största teleskop. Häftigt. Ja, det, det, det måste jag säga. Att det, för att vi, vårt största teleskop hittills ligger på Puerto Rico. Och mm. det är ju det här eh, radioteleskopet, ja, Aracibu, just det. som, som man har dem ganska ofta. Och det brukar vara det, brukar vara det som samlar in sådana signaler som kan vara ifrån utomordiska civilisationer just, och så Precis.
1: Och det här ligger då i en naturlig vulkankrater. Ja, det är Så det ligger ju väldigt stabilt och bra på en bra grund, liksom fast stillastående och orörligt. Ja, nackdelen är att man kan inte vända på
0: det, utan det tittar Nej, rakt inte. upp hela tiden, så att säga. Ja, precis. Och det kommer ju det här göra då också, som man ska bygga i Kina. Okej. Okay. Men till skillnad från Arecibo-teleskopet som är ungefär 300 meter drygt mm. i diameter så kommer det här vara 500 meter.
1: Åh, oh, det är inte lite lika med. Det är en, en väldig
0: ökning. och Om man tittar på ytan så är det en ytterligare blir det en exponentiell ökning ja, ytterligare. om man tittar på ytan. Så att det här är ett enormt projekt och det kommer ta ungefär fem år tror man att, mm. att, att bygga det. En grej som är lättare då med radioteleskop om man jämför med optiska teleskop som man tittar på visuellt ljus och sånt. Mm ju att det behöver inte vara lika välslipat och lika...
1: Nej, just det. Det är väl proportionellt med våglängden Ja, och radiovågor är ju så pass mycket kortare, eller längre
0: rättare sagt, mm. än, än, än ljus, synligt ljus. Då. Just det. Så den kan vara ganska...
1: ganska rough, liksom. Precis. Och det, det, vet du vilket vågängsband det är på, ungefär? Det vet jag tyvärr inte, exakt. Nej. I många fall när man gör radioteleskop så gör man ju dem faktiskt i form av till och med metallnät. Så det behöver inte ens vara homogent, för det är bara hålen... En tredjedel större, eller en tredjedel min, av, av våglängden. Av våglängden, precis. Ja. Så, så hittar inte radiovågorna hålen helt enkelt, kan man säga
0: kort Nej, det. det. har man ju till och med sett att man kan sprida ut radioteleskopet över en stor yta. Ja, just det. Till exempel i den här filmen Kontakt som är nog är min favoritfilm i ja, alla där. kategorier. Precis. Så ser man hur Judy Foster kör runt de här teleskopen på stora banor. Ja, just det. I oh, vilken öken det nu är. De står det i. kommer jag ta. ihåg. Nej, men. det låter väl vara osagt. Men då, är det alltså, då kan man få en jättestor jätte yta då med utspridda ja,
1: små mm. diskar. Men då blir
0: ju signalen man får in där väldigt väldigt svag.
1: Ja, i, så att... i och med att man inte har en homogen yta. För man får Nej. ju bara det en proppet själv mot ytan som man faktiskt har samla in radiovågen med. Just det.
0: Och då, då är det ju den här ytan den absolut största någonsin då vi har byggt det här kinesiska. Och vad det då kommer att göra det här nya teleskopet, eh, det kommer att spana på avlägsna objekt, ute i yttre såklart. Mm. Men det kommer också ha en radar så att det kommer att titta på saker i nära områdsbanan okay. Det kommer att försöka hålla koll på satelliter och en del rymdskrot och sånt som vi... Mm. Det, det, det är ju vidarsplikt nu att vi, vi släpper ifrån oss en hel del saker, ja, det är sant. inte bara här nere på jorden som vi skräpar ner, utan det är även i rymden tyvärr. En hel del. Så nu börjar det bli en del saker man kan få i huvudet så att det börjar bli viktigare och viktigare att hålla koll på dem där. Ja, just det. Vad var det? Var det en hammare han täppade? Ulesang,
1: eller vad var det? Skiftnickel tror jag. en skiftnickel? Ja, ja det. och den vill man ju inte i huvudet nej. i eh, 26 km, nej, 26 få... km i sekunden va? Den är 26 000 km i timmen. Så kan det vara, ja, just det. En det backo i skallen är inte roligt i vanliga fall. Liksom. <laughs> <laughs> det
0: där är snabbt värre. Man kan ju fråga sig varför man ska ha ett så här stort teleskop då som 500 meter i diameter. Mm. Om man tittar på till exempel Hubble-teleskopet som man nog får säga är det mest kända teleskopet ja, just det. någonsin. Så är det ju så, så har ju Hubble en diameter på 2,4 tror jag. Meter. Det, och det är ju ingenting jämfört med de här 500 meterna. Nej. Men då är det just det att, att Hubble tittar ju i visuellt ljus mm. och inte i radiovågor. Då. Ja, just det. Å andra sidan så behöver teleskop som Hubble och Kepler de här vara väldigt mycket mer minutiöst välslipande. Ja,
1: det måste det ju vara. Absolut. Och det, för de är ju till och med inne, inte i Kepler kanske men hubble är ju inne och snokar på ultraöverlätta våglander faktiskt. Mm, och just det, det är ännu så lite är nu, ja, Precis. Ja. Så
0: om fem år så kommer det finnas ännu mer roliga grejer vi kan se fram emot och rapportera om det här programmet.
1: Ja, härligt. Nu får jag helt enkelt hålla igång. Ett tag till. Ja, det får vi. Rymsån och Stardats, det är ju nu förseglat.
0: Just det på pratade vi om här om sistens i föregående program. Ja, just det. precis.
1: Den hade varit och besökt en komet. En komet, Tempel 1 om jag inte missminner mig. Mm -hmm. eh, nu är det så här att nu har den ju färdats upp och kört i 12 år. Vilket innebär att den börjar. Den största begränsningen den hade, hade får man väl säga då, för ungefär en månad sedan. Var det faktum att bränslet börjar ta slut. Så man vet inte riktigt vad man ska göra. Man kan inte göra sinna mycket utan bränsle. Där hittar ingen tankstation riktigt. Nej, precis. Den är liksom körd om bränslet tar slut. och Den kommer med tiden och börjar tumla på grund av mikrometeoriter och det ena och det andra. Och kommer inte heller kunna rikta sin parabolant mot jorden kontinuerligt och så. Här. Plus att det, det kostar en hel del pengar att låta Rymsson bara gå på Måfå och hoppas att den hittar något. Fram till idag så den har den faktiskt hunnit att göra en hel del riktigt häftiga bedrifter som till exempel 2004 var den ju första sond att besöka en komet och samla in material på just kometen det. Wild 2. Mm. Det var
0: första landningen någonsin på en på en komet.
1: Absolut. Och den samlade in lite prover som sen skulle skickas ner med en fallskärm ner till jordytan. mycket riktigt så kom den här sonden in 2006 in i vår atmosfär och den här redan... sonden
0: då som, som kom med ja, ja som, som
1: liftade, ja precis. Ja, det. Kan lyftade med proverna och skulle skicka ner den. För er som var med på den tiden så kommer ni kanske ihåg att det var en serie med jag tror det var två eller tre stundpiloter från Hollywood som skulle plocka upp den här med helikopter vilket ja. gick så där ska man säga utan det, det lyckades inte med det utan resultatet blev att den kraschade ner med en ganska hård smäll ner i markytan ute i öknen. Oj.
0: Men... Ja, skulle de ha någon slags nät mellan olika –Ja, De hade en
1: sätt att de skulle köra på sånt sätt så att, eller egentligen de var två piloter för att de skulle kunna vara på varsin höjd om den ena missade skulle den andra ta den. Då. Och sen hade de en lång eftersläpande lina som på något sätt skulle knytas eller liksom dras in runt fallskärmen så att den sen kunde segla ner det lite lugnt. Oh, okay. det Men det, lite låter ja, det. det låter lite väldigt amerikanskt skulle jag vilja säga. <laughs> ja. så att, med lite större fallskärm så hade man kanske kunnat vara lite säkrare på att den dumpit ner med lite, med lite lugnare fart. Eller? Ja. Hyste menar då lyckades man använda ja, dem. Det, det var ju inte så silla som det verkade utan eh, proverna var inte förstörda utan de var väl inkapslade så att, eh, även om själva ytterhöljet såg lite visset ut så blev faktiskt resultatet rätt okej. Okay. Mm, Men sen, sen var det ju väg faktiskt han besökt både eh, den här Wild Wild 2 och en asteroid och sen nu senast besökte den ju den här kometen Tempel 1 då, som sista stora bedrift. Och där besökte den inte, den hälsade inte på och landade på den, utan den körde förbi nära svansen. Mm. Det var den vi pratade om som blev attackerad av snöbollar.
0: Mm.
1: Om ni minns det i tidigare nummer. Ja. Och sen Nu när den börjar närma sig slutskedet och bränslet mer eller mindre tagit slut. Problemet man har när man vill mäta bränslemängden i en sån här rymdsodd- så är det ju det att den är i tyndlighet. Och det normala man gör på jorden är att man har någon form av mätsticka som ligger i- och helt enkelt mäter nivån. Det funkar inte i tyngdöshet. Nej, då kräver det ju att vätskan är nere i behållandet, så att säga. Ja, precis. Och så det, det, det faller lite grann. Sen finns det ett annat alternativ, och det är att väga bränslet. Det finns ju en del parkaste som kan lyckas med det, då. men det behöver också tyngd, tyngdkraft, gravitation. Det skulle att, kunna ha
0: någon form av elastisk påse man kunde mäta diametern på. Kanske?
1: Ja, men, ja jo, i och för sig, skulle man kunna. göra Eller med hjälp långt. av radar inne i eller något sånt här. Ja. Men det har man inte. Nej. Eftersom det tänker det är dyrt och obekvämt att man gissar. Ungefär hur mycket man kvar. Så nu hade man någon form av beräkning på hur mycket man hade. Och bara för att testa exakt hur mycket man faktiskt hade kvar och se om beräkningen stämmer, så kör man helt enkelt bränslemätaren i botten. Så, okay. så. så man körde en eh, liten eh, ska jag säga raketsprutt på eh, ett par minuter tills bränslet tog slut. Och så går man tillbaka till ritbordet och räknar lite och funderar på... Sände det på? Hade de hade så det mycket de, de Det har inte berättat än.
0: Nej,
1: okej. Okay, antingen är det hemligt eller så har de helt, helt, helt enkelt inte kommit på det än. Nej, okay. så, eller jo, det måste de gjort. Men vi har inte varit informationen kort gott.
0: Va, vart var den på väg då, när de smällde ur den? Utan var det ute i solsystemet? Eller var
1: det ingen inåt? aning, ingen aning. Men äh, det ska bli intressant att se om de här beräkningarna fungerar. Och, för, för det är ju ganska avgörande nästa gång man skickar upp något. Onetgem. Kosmiska klimatförändringar. Klimatförändringar har vi ju hört en del om, det sista kan man säga.
0: Lite mer lokalt, så att säga.
1: Ja, ganska mycket mer. Lokalt. Om man nu kan kalla
0: det lokalt. Men... Glokalt. <laughs> <globa>
1: global... glo 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 ja, Nej. Ja. Nej <laughs> Men när vi pratar om kosmiska klimatförändringar, då snackar vi verkligen om hela universum. Eller rättare sagt, det gör vi egentligen inte heller. Vi snackar om den del av universum som vi kan observera härifrån. Just det. Vilket innebär att det är ett område som kanske har en sträckning på, som jag fick lära mig rätt nyligen då, storleksordningen 35 miljarder ljusår. För det som vi ser nu strålade i sig ut ljuset för 13,7 miljarder år sedan. Men samtidigt så har det avlägnat sig från oss. Under tiden vilket innebär att det täcker en större, betydligt större volym än vad, vad vi faktiskt ser. Det.
0: det var det vi diskuterade i något annat program som vi inte riktigt uh, nej, precis, <laughs> fick rättsida på. Det är ganska vi, vi... så
1: mycket teoretiska beräkningar. Ja, för att få vi får inte oss inte mer i det just idag tror jag. Men långt bort åtminstone. Ja. Uh, och vad man ser är ju att Big Bang var väldigt varmt. Det kan man sluta sig till, är vi ganska säkra på. Och mm. det blir kallare. Och till slut så stabiliserade sig temperaturen, eller det gjorde den väl inte, men den nådde ner till ungefär 8000 grader ungefär. Vilket är rätt så svalt och väteatomerna vete och, och elektronerna kunde rekombineras bland annat så att man fick neutralt och därmed så fick Rekombineras, alltså sätta, 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 sätta sammans samman. till atomkärnor igen. Ja, det är ju rätt fånigt begrepp det här rekombinera i det här fallet för de har aldrig kombinerat in. Nej, nej precis. Så det ju... Men det är helt, man kallar det rekombinationen, Aha. den processen. Men när vi satt samman så blev universum genomskinligt och vi kunde börja observera allt som skedde därefter. Eller ja, man skulle vilja önska att det skulle kunna vara så men vi har faktiskt inte sett något under en ganska lång period där. Från bakgrundsstrålningen till de första galaxerna som är ett antal miljoner år senare. Men vad man nu konstaterar är att temperaturen ökar ju igen från 8000 till ungefär 15 15000 grader ganska snabbt. På ungefär 700 miljoner år så har temperaturen gått upp igen och hittills har man funderat på vad är det som driver de här processerna.
0: Det kan ju inte vara värme ifrån smällen då, utan det måste Nej. vara värme som har utvecklats.
1: Precis, det måste vara något som tillför ny energi, kan mm. man säga. Just det. Och nu har man hittat de misstänkta. Och det rör sig om kvasarerna eller de aktiva svarta hålen.
0: Ja, ja, det är väl sådana här. Alltså, det är väl gigantiska galaxcentran egentligen, och som där saker faller ner väldigt mycket. Kan man säga Om man nu ska, <laughs> ja, ska förändra det väldigt mycket.
1: Ja, precis, absolut. Och det, och det rör ju som. Eh... Egentligen inte bara galaxcenter utan rör sig om faktiskt ganska lokala områden. Alltså, precis i svarta hålet i mitten på galaxen har man upptäckt att de här områdena som är så aktiva är väldigt, väldigt små men de påverkar extremt mycket omgivningar runt omkring sig. Så att vad vi ser här från jorden så är, kan vi se stora jättströmmar som sticker ut ifrån galaxerna som kanske går flera galaxdiametrar ut från själva galaxen. Men själva händelsen centrum, om man säger så, är verkligen centrum på galaxen där det jättelika svarta hålet ligger. Det är
0: som en, en nål, nålspets som ja, man nu jämför det med...
1: precis. Jämfört med en knapp nål i storleken ja. kanske. Eller nej, det är inte ens det räcker faktiskt. Det är väldigt, väldigt litet. Det rör sig om en diameter på storleksordningen som vårt solsystem eller något större. Oj, oj. Som påverkar då hela galaxen och en stor del av omgivningen. Och där produceras så mycket energi så, så att strålningen därifrån hettar upp gasen i det interstellära, eller intergalaktiska rummet kan man säga.
0: Ja, det är, det är helt makalöst. Och det är, då, det är det vi kan se då när vi tittar mm. många många miljarder rysor bort och många eh, miljarder år tillbaka i tiden. Så att ja,
1: och, och vad vi ser egentligen kort och kort är... När vi tittar på de här riktigt avlägsna galaxerna så ser vi ljuset från de galaxerna. Som sen går igenom tunn, tunn gas mellan galaxerna. Och då kan vi se när den här gasen passeras så absorberas en del av ljuset på vissa frekvenser. Och är det kall gas så blir väldigt, väldigt tydliga linjer. Medan är gasen väldigt varm så blir de här linjerna utsmetade till något som, som mer ser ut som en liten klock. Bell, säger man på mm. engelska. Ser ut som bellcurve, en tjukklocka kyr, helt enkelt i Just. formen. Istället för ett smalt streck då, som man hade önskat. Om det hade man varit ser att, att, att frekvenserna
0: blir lite utmojsare liksom ja. i, i frekvensbandet. Precis.
1: Och det är där därav vi har kunnat mäta temperaturen på olika avstånd. För sen har vi också insett att det blir kallare sen med tiden igen. Medan eh, galaxerna blir mer och mer gles. Eh,
0: Ja, för sen var ju de här kvasarerna inte så långlivade rent, Nej, just det. rent om man nu ser universums historia. Utan de, med den enorma energiutvecklingen de hade så, mm. så tog ju det slut så småningom. Ja, Och då var väl det orsaken kanske då, till att universum började svala av igen.
1: Ja, just det. Precis. Man kan säga att de här små svarta hålen, de, eller riktigt stora faktiskt, fick slut på mat det är Alla stjärnor eller all gasen, så låg relativt nära centrum på galaxen försvann med tiden och det slukade av svarta hålen. Och då finns det ju inget, finns det inget att sluka så kan man heller inte producera någon energi. Nej.
0: Då har vi kommit fram till ytterligare ett spännande inslag i det här avsnittet av Slottsbord. Vi ska ha nämligen ett live-reportage. Så mycket live det nu kan bli i och med att vi, vi sänder ju inte när det händer men... Vi har en av våra medarbetare på Slåsskogs observatoriet, mm. Teresa Wigert. Hon pluggar i Kanada och har håller på att doktorera i...
1: Ja, det rör sig om galaxer i alla fall. Så långt ja, med.
0: Någon form av astronomi i alla fall. <laughs> och hon har alltså varit och kollat på den allra sista uppskjutningen av discovery färgen. När den sköts upp nu i februari var det va? Ja, Just det. Just och där hade hon sin mikrofon med sig för våran räkning Så det ni kommer att få höra nu är alltså ett exklusivt reportage från Discoverys sista resa
2: 24 februari åkte rymdfärgen discovery på sin sista färd efter ett antal inställda uppskjutningsdatum. Jag heter Theresa Wigert och är före detta Slottskops observatorieguide. Och jag lyckades änt äntligen uppfylla min dröm sedan mycket länge, vilket var att se en uppskjutning. Härefter följer jag några kommentarer från plats på NASA Causeway under en ytterst spännande väntan med osäkerhet in i det sista om uppskjutningen faktiskt skulle ske. Eller om det skulle bli ytterligare väntan till nästa dag eller kanske ännu senare. Min bror och jag stod cirka 6 miles eller 9 kilometer från uppskjutningsrampen 39 A, och så nära man kan komma om man inte är VIP journalist eller personal. Tillsammans med så många människor så kan i minst 57 bussar. Discovery skickades upp till ISS för att för det är alltså internationella RUMstationen, för att installera. Eh, två prylar The Permanent Multipurpose Module vilket är en stor eh, trycksatt container som används för att flytta över cargo till och från rymdstationen och eh, den andra prylen är The Express Logistics Carrier 4 mm. och eh, ja, en del andra viktiga reservkomponenter till rymdstationen men nu över till eh, Causewayen och den faktiska uppskjutningen är alla på plats på NASA Causeway och väntar på uppskjutningen. Det är fortfarande 10 minus en timme någonting. och alla astronauter är på plats. I rymdfärjan har de har stängt porten. Jag har aldrig sett så många bussar hela mitt liv som när vi körde från Kennedy Space Center. NASA Causeway är lång och utsträckt så det finns plats för många, många människor. På vissa ställen så är det lite svårare att se rymdfärjan för det är några öar i vägen. Men här så alltså, ser vi den väldigt väl. Då har vi lite på framför. Okej, så det är 10 minus 44 minuter. Ja, yeah, yeah. minus några andra minuter. Um, Och okay. Fortfarande så det verkar det som allting är redo för gå. Jag sitter här och äter äh, amerikanskt bröd med äh, swiss cheese. Och, äh, det smakar svamp. <laughs> Samtidigt som vi äh, känner lukten av underbara Florida-appelsiner. Så jag måste åka och köpa apelsiner efteråt. Vädret är riktigt varmt. Men det kommer moln förbi då och då som gör det lite skönare. Äh, Timmar nu 23 minuter. Nu är det verkligen så att om de kansellerar om de så kommer det bli sista, sista minuten eh, uppskjutning av uppskjutningen. Det måste vara tröttsamt skämt. I alla fall, eh, allting är färdigt. De sitter där inne, de har kört den gången. Allting är redo och det bara väntar de sista 20 minuterna här. Och det är riktigt spännande. Riktigt, riktigt spännande. T minus Lite. Vädret blir bättre och, bättre och bättre Jag tror att eh, Det är väldigt lite sannolikhet Att någon kommer att ändras, in, ändras nu Alla rapporter vi har låter som att vi verkligen är ett go Och eh, när det väl är dags så kommer jag lägga ifrån Med mikrofonen på min väska Så att eh, Det inte blir några konstiga ljud Speciellt alla klickljud Så tydligen så När de drar undan armen så jag Borde kanske få dig att säga det min bror, som har lyssnat lite bättre än jag, så jag berättar att eh, när de drog hundarna i armen så låstade han en tail Så de har hållit kolla om eh, det här hålet som bildades på ett slutet kvadratcentimeter eller vad det nu kan vara. Har någon inmark eller inte? Jag rapporterar mer om en stund. 10 minus 12 minuter, 30 sekunder Nu ska vi se. Ah, så de lappade den tajlen. Det var tydligen, den hade blivit scratchad av armen så när de drog undan den. Och, eh, så de eh, slabbade, sloppade över lite coating för att eh, fixa detta. Den får ursäkta svenska engelska. Så nu är vi på 10 9 minutes hold. Och jag vet inte hur länge den kommer att vara. Men allting är beräknat så att eh, man fortfarande ska kunna ha launchen inom det här 10 minuters fönstret. Som... Eh, ett väldigt litet fönster som den måste ske inom för att kunna göra en flygning till att docka med space stationen. Nu är det bara några minuter kvar. Den primära nödlandningsplatsen kommer att vara i Zaragoza i Spanien. Ja, det är antingen i Frankrike eller i Spanien så att eh, om båda de ställena har dåligt väder så skjuter man upp hela, det vill säga hela uppskjutningen. Så om de inte lyckas fixa detta inom eh, 14 minuter, eller om den blir kvarvarande under 11 inom den här hållningen så är det hög risk att vi kancellerar. och får komma tillbaka imorgon.
1: Till
2: Okej, okay, sex minuter och 40 sekunder kvar, men de tänker lägga in en hold på 5 minuter, vilket är maximum hold som de kan lägga in för att alla systemer går, utom range safety fortfarande. Här är det är en mest nerv-wrecking situation jag varit med om, tror
0: jag.
2: Jubel ut, för vi är go. Med 30 sekunder kvar i launch windowet. Helt otroligt. 40 sekunder correction. Nu står alla på helspänn här. Nu tar vi upp kamerorna. Snart kommer jag lägga ner den här. T-minus 5 minutes and counting. Jag missade att spela in den
1: här. 41
2: alla jubel händer, men jag ska hålla dem uppe snart. Det börjar bli mer uppspelt här nu.
0: Okej,
2: okay. mindre än en minut kvar till launchen. Discovery sista launch. 48 seconds and we're transferring yeah, like to one of the internal power. Coming up, a go for auto sequence start at T-minus 31 seconds. And we have a go for auto sequence start. Discovery's onboard computers have primary control of all the vehicle's critical functions. 20 seconds. The Without compression water system. Has been activated, protecting Discovery and the, the launch pad from Olivia. statistical energy waves. We have main engines. Oh, yeah. oh, Three, two, one. Booster ignition and the final liftoff of Discovery. Welcome yeah. oh, yeah. to the Kennedy on, the tower. Come come look at that rocket! Look at this guy! Oh, look at you looking.
0: The shuttle now rolling over on its back for an eight and a half minutes in ride into orbit. In the shuttle now one last reach stars. Yes.
2: Jag sitter nu på efter lyckad uppskjutning av Scamery, den här sista uppskjutningen. Jag kunde inte säga ett ord efter uppskjutningen för att min haka hängde ner till halsen och jag hade tårar strömmande ut ur öronen, ögonen. I dörren, ögonen. Och jag hade nog varit en syn om någon hade vänt sig om och tog ett kort på mig. Nu flyger en eagle, en örn här utanför. Otroligt veckor. Det Det var verkligen en upplevelse av oarnade mat. Så jag säger klart
0: Det här var, skulle man kunna säga, ett. Ett historiskt ögonblick. Både i programmets historia och i mänsklighetens historia. Oj vad högt det lite blev nu. Men vi tackar Theresa i alla fall. Och, och hennes nyutvecklade svängelska. Och, det får vi göra. Och, och vi kommer att avsluta programmet inte med några kort idag. Men med månadens stjärning. Och så kommer vi att återkomma i mitten av maj. När vi sänder live från Nordstan i Göteborg. Nu är våren här med sina ljusa kvällar och sin sommartid och annat som är visserligen trevligt men som gör det lite svårare att observera schwaningen. Men det finns dock fortfarande en hel del att se för den som tittar. Schwaningen runt den 15 maj klockan 23 ser ut så här ungefär. I väster, alldeles in till horisonten, håller Prokion i lilla hunden på att gå ner. Något ovanför och till höger om den samma står tvillingarna sida vid sida. Rakt upp i scenit står Kala vagnen på ända de svaga stjärnorna i stora björnen är näst till del osynliga. De svaga stjärnorna i stora björnen är nästan till osynliga i någon timme än. I sydväst 40 grader upp ligger Lejonet som är huvudet hungrigt riktat mot lilla hunden. Den får upp. I söder på 30 graders höjd ligger Saturnus som är den här månadsobjekt. Saturnus ligger i stjärnbilden Jungfrun. Och en bit ovanför till vänster om den ligger Björnvaktaren med den starka stjärnan Arcturus. Mellan Arcturus och Lyran, rakt i öster, ligger endast ganska svaga flambilder som inte gör sig på majhimlen. Vega i Lyran ligger cirka 40 grader ovanför horisonten. Till vänster om Lyran i nordost ligger Svanen med halsen mot söder och den ljusstarka Deneb mot norr. Rakt i norr ligger Cassiopeia som ett snyggt W. Och rakt upp ovanför den, cirka 47 grader upp, ligger Polaris i Lilla Björnen. Snett ner till vänster, 30 grader upp i nordväst, har vi den starka franan Capella i kusken. Till vänster om kusken står åter tvillingarna och så är varvet fullbordat. Så det om Saturnus som är den här månadens objekt. Saturnus är en av fyra så kallade gasjättar i vårt solsystem. Gasjättarna kan delas upp i två grupper, de jovianska och de uranianska. De jovianska gasjättarna, Jupiter och Saturnus, är de mest solika. Saturnus är den av gasplaneterna som har lägst densitet. I en tillräckligt stor badbalja skulle Saturnus nettogent kunna flyta. Den har trots detta ett mycket kompakt inre med så hårt pressad vätgas att den är metallisk. Med detta menas att atomkärnorna ligger så nära varandra att deras elektroner ligger lika nära sin egen kärna som grannens. Därmed kan elektronerna röra sig fritt mellan de olika atomkärnorna som är normal metall. Detta beteende ger upphov till ett magnetfält som är kraftigt nog att orsaka norr- och sydsken på planeten som går att observera med rymdsånder och teleskop som Hubbleteleskopet eller till och med enklare amatörradioteleskop. Så till det som vi kan se betydligt tydligare, nämligen Saturnus magnifika ringar. Ringarna som består av smutsiga snöbollar går att se med enkla amatörteleskop med så lite som 30 gångers förstoring. Kommer du upp i dryga 100 gångers förstoring så ser man de största månarna en bit ifrån planeten. Tyvärr gör Saturnus vinkel att de ligger utspridda och inte i ett snyggt plan så som Jupiters måna gör. Så lite om solsystemet i maj. Vi startar som vanligt med månfaserna. Nymånen infaller den 3 maj klockan 08.51. Hon är i första kvarteret den 10 maj klockan 22.33 och, och den är full den 17 maj klockan 13.08 och i sista kvarteret den 24 maj klockan 20.52. Så planeterna. Varken Merkurius, Venus, Mars, Jupiter eller Uranus kommer att vara synliga under perioden. Saturnus däremot kommer att stå i sydsydost vid solnedgången och går runt den 1. maj ner klockan 5 och runt klockan 3 i slutet av månaden. Så till andra astronomiska händelser den här månaden. Den 5 maj är det 50 år sedan Freedom One Alan Shepard, USAs första astronaut, sköts upp. Den 5 maj beräknas också Aquaridenas meteorskur börja. En svag meteorskur med grus ifrån Halleys komet. Kolla mellan 0330 och gryningen. Ett maxantal på ungefär 8-10 i timmen är det enda man kommer att se mot en mörk himmel. 7 maj är Merkurius i sin största västliga elongation, 27 grader väster om solen. Den 8 maj passerar Cassini-sonden Saturnusmålen Titan- den 18 maj har vi också ett föredrag om galaxbildning här på observatoriet. Den 11 maj passerar Merkurius, Venus och Jupiter cirka två grader ifrån varandra. Tyvärr kommer de vara för nära solen för att det ska kunna synas. Den 11 maj är det också Theodor von Karmans 130-ande :e Theodor är bland annat känd för sitt arbete kring överljudsfenomen i luftflöden. Den 13 maj är Asteroid 10 Hygiea i opposition med magnituden 9,1. Den 14 maj ruts Taxat 4 en amerikansk militärsatellit för mobilkommunikation upp. Den 15 maj klockan 12.00 kommer Slottspodd Live att sändas ifrån Nordstads köpcentrum i centrala Göteborg. Missa inte det om du har vägarna förbi. Den 19 maj skjuts Insatt 4G upp med RN5-raketen för ett samarbetsprojekt mellan telebolag i Singapore och Taiwan. Den 20 maj okulterar månen som The New Horizons. Och den 20 maj kommer också Telstar 14R att skickas upp för sydamerikansk telekommunikation. Den 20-25 maj hålls den 27 miller om strålingsrelaterad kemi i Tällberg i Sverige. Den 23 maj skjuts Canopus V1 och 2, en väder-, klimat- och jordorienterad satellit, upp från Ryssland. Den 25 maj är det 50 år sedan John F. Kennedys tal om månfärderna. Den 30 maj är det 40 år sedan Mariner 9 lyfte från USA mot mars. Och det är också 45 år sedan Surveyor 1 lyfte från USA mot månen. Så till vad som händer på Slottskogsobservatoriet den här månaden. Sjönhemmelsvisningarna för allmänheten är nu slut för säsongen men föredrag och en massa privatbokade visningar och kalas sker ännu. Den 8 maj klockan 14.00 på observatoriet berättar universitetslektor Fredrik Valinder från Örebro om mysteriet med galaxernas födelse. Vill du boka en privatvisning? Gå in på http http.slottskogsobservatoriet.se och Slottskogsobservatoriet stavas med två S. Tryck oss gärna dina frågor så tar vi upp dem och svarar i programmet. I dagens program har du hört Gunnar Sporrång och Emanuel Blume som också vill be om ursäkt för den dåliga ljudkvaliteten i dagens program men lovar att det blir bättre nästa gång. Vad som hände på stjärnhimlen sammanfattades av Gunnar Sporrång. För regi och musik stod Emanuel Blume. Med det vill vi önska Klara Friar.